0: Ayotzinapa somos todos. El 26 y 27 de septiembre de 2014, el Estado reprimió y desapareció a 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y asesinó a seis personas en Iguala, Guerrero. No olvidamos, te presentamos los nombres de los 43 desaparecidos. Abel García Hernández Abelardo Vázquez Perite, Adán Abrajan de la Cruz Antonio Santana Maestro Benjamín Asencio Bautista Bernardo Flores Alcaraz Carlos Iván Ramírez Villarreal Carlos Lorenzo Hernández Muñoz César Manuel González Hernández Cristian Alonso Rodríguez Telumbre Cristian Tomás Colón Garnica Judberto Ortiz Ramos Dorian González Parral Emiliano Allen Gaspar de la Cruz Everardo Rodríguez Bello Felipe Arnulfo Rosas Giovanni Galíndez Guerrero Israel Caballero Sánchez Israel Jacinto Lugardo Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González Jorge Álvarez Nava Jorge Aníbal Cruz Mendoza Jorge Antonio Tizapa Legideño Jorge Luis González Parral José Ángel Campos Cantor José Ángel Navarrete González José Eduardo Bartolo Tlatempa José Luis Luna Torres Yoshvani Guerrero de la Cruz Julio César López Patonsi Leonel Castro Abarca Luis Ángel Abarca Carrillo Luis Ángel Francisco Arzola Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García, en honor a Alexander Muna Venancio.
1: Con el pase de lista eh, comenzamos el programa hoy como cada 26 eh, de cada mes recordando que eh, se cumplen ya 100 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sigue sin haber justicia. De hecho esta mañana los normalistas, los compañeros normalistas de Ayotzinapa en una manifestación en Acapulco se quejaron que López Obrador está a dos años de concluir su mandato y no ha hecho nada. Este gobierno se comprometió a resolver el caso de Ayotzinapa. ...está dos años de concluir su mandato y no ha hecho nada más que sacar un reporte, solamente está diciendo lo mismo que el otro presidente dijo uno de los normalistas. Y con este pase de lista queremos recordar este caso emblemático que abrió la conciencia a millones de mexicanos y en otras partes del mundo de la situación de crisis humanitaria, de crisis por desapariciones y de violencia y guerra informal que estamos viviendo en México... Y que lamentablemente no se ha resuelto, sino que se ha grabado en estos ocho años y cuatro meses. Con esto vamos a arrancar el programa de esta tarde y bueno, tendremos más información sobre otros temas habituales, un apartado de desaparecidos. Pero antes de entrar en los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada en los micrófonos, Alejandro Coronado en la Asistencia de Producción Y Emanuel Candelas desde la Mesa de Controles Bienvenidos a públicos.0. Jesús, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Rubén Martín? Un gusto acompañarte Gracias a todos ustedes por acompañarnos Y por supuesto que indignados 100 acciones globales se están cumpliendo Es decir, 100 acciones de protesta se han realizado Cumpliendo la del día de hoy Ocho años, cuatro meses y todavía no hay respuesta de dónde están los normalistas Por cierto, a las cuatro de la tarde se está convocando una marcha Concentración allá en el Ángel de la Independencia De parte de la Escuela de Normal Rural de eh, Raúl Isidro Burgos Y los familiares de los desaparecidos Y mañana 27 habrá un acto político en la estela de los caídos allá en Iguala Guerrero
1: Bueno, vamos a arrancar justamente con más información relacionada con el tema de desaparecido Más adelante también esperamos tener contacto Esperemos que se concrete con vidulfo Rosales, el abogado de, el, de los las madres y los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Hay un trabajo de los compañeros de NTR es la nota de portada en el que nos dan cuenta que la identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas va en caída. De acuerdo con datos de la plataforma sobre inhumaciones clandestinas de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, en el año pasado, 2022 se relajaron las acciones de identificación humana en el Instituto de Ciencias, de Ciencias Forenses, pues se reconocieron menos cadáveres que en los dos años anteriores.
2: Aquí van los datos dice que el año pasado se encontró un total de 301 cuerpos fallecidos sin identificar, esto fue en 41 fosas clandestinas, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, pero solo se logró identificar a 134 de estos 301 cuerpos, es decir, 44.52%, menos de la mitad lograron ser identificados. Si se compara esto con los obtenidos pues, en el año 2019, cuando la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas ya operaba al 100%, los procesos exitosos de identificación de cuerpos localizados en fosas se redujeron.
1: Los datos de la Fiscalía precisan que en 2021 se hallaron 280 cuerpos en 23 fosas clandestinas, pero solo 166 fueron identificados. En 2020 se localizaron 27 fosas con 544 personas fallecidas una cifra extraordinaria y solo se dio con la entidad de 295 un año antes se encontraron 291 cadáveres en 36 fosas y del total solo se reconoció a 119
2: ahora en total entre el primero de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre de 2022 es decir el periodo comprendido del gobierno de Enrique Alfaro la Fiscalía Especial de Personas desaparecidas registró 128 inhumaciones clandestinas, fosas clandestinas con 1.426 cuerpos sepultados de los que 700 ya fueron identificados esto es la mitad prácticamente de los casos
1: En este trabajo se eh, tomó la voz de Jorge Ramírez Placense, integrante del comité de análisis sobre desaparición de personas de la Universidad de Guadalajara dice que las cifras son preocupantes pues muestran indicios de que la crisis forense y de desaparecidos ha rebasado el estado.
2: Dijo y lo citamos al especialista hay indicios preocupantes de que el gobierno de Jalisco está abandonando la búsqueda de personas desaparecidas o bien se saturó y está rebasado o una mezcla de ambas cosas como sea, va a la baja el número de personas que se localizan a pesar de contar con más personal y más recursos. Él recalcó también que el avance de la identificación muestra un desplome de la actividad oficial. 295 cuerpos identificados en 2020, 166 en 2021 y apenas 134 en 2022.
1: Con infraestructura sin terminar, en 2022 inició operaciones el Centro de Identificación Humana del Estado y para su operación se contrató más personal, pero el proyecto no se tradujo en más identificaciones de cuerpos que en 2021 cierra esta nota que ya se las vamos a compartir. En otro asunto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó uh, ayer una reforma constitucional que reconoce el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas y amplía la protección sobre defensores de derechos humanos, periodistas y animales. Tras ser aprobados, estos tres dictámenes fueron remitidos a la mesa directiva de la Cámara. Se informó en un comunicado, es decir, apenas es trabajo en comisiones.
2: La reforma de la Constitución para que recoja el derecho de los desaparecidos a ser buscados fue aprobada con 26 votos a favor y dos absenciones. Eh, dice el dictamen, todas las personas tienen el derecho a ser buscadas, el Estado protegerá a las personas contra las desapariciones, las buscará bajo la presunción de vida, sin estar vinculado a la investigación ministerial, preservará su personalidad conforme a la ley y de encontrarlas sin vida, las identificará y entregará sus restos de forma digna a quien tenga derecho. Ve
1: usted la situación en la que nos encontramos, ya la constitución tiene que reconocer la situación de riesgo de que alguien se ha desaparecido y la obligación del estado de buscarlo en vida, pero si no es encontrado con vida, a que se le identifique. Los temas de la crisis por desapariciones y forense llegan a la constitución política del país. El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, Hamlet García, expuso que al incluir la frase todas las personas tienen derecho a ser buscadas, el texto constitucional gana coherencia y la mención al Estado apela a todas sus esferas. Por cierto, este diputado es de aquí, de Jalisco. También se recoge la voz de Erika Vanessa del Castillo de Morena y ella destacó que la reforma es solidaria con las familias que buscan a sus hijos e
2: hijas. Y bueno, acá también se recuerda que México sufrió una crisis en cuanto a personas desaparecidas, superando la cifra de 100.000 casos y que el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos cuestionó la semana pasada justamente la poca firmeza del gobierno en la lucha contra las desapariciones.
1: En cuanto a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, el dictamen votado por la comisión fue aprobado también por 26 votos y en este caso una abstención. Así, se dio el visto bueno a otorgarle al Congreso la facultad de expedir una ley general que distribuya competencias en materia de protección a los mencionados colectivos. Seguimos viendo un país y un gobierno omiso ante las muertes de periodistas y mujeres activistas que han sido asesinadas. Esto denunció la diputada Cintia Iliana López del PREM. Y bueno, vamos a más información. Una nota de días anteriores del día de la jornada que hicimos recuperarla porque es importante. Tiene que ver con eh, los casos de desaparición forzada. La Fiscalía General de la República señaló que investiga 150, 154 servidores públicos presuntamente involucrados en casos de desaparición forzada de enero de 2012 a octubre de 2022, de los cuales 30 pertenecen al propio Ministerio Público Federal. 59 son efectivos de las Secretarías de la Defensa Nacional y
2: Marina Armada de México aquí entre me parece que en lo personal es bajísima la cifra 10 años considerando que hay más de 100.000 mil desaparecidos apenas 30 digamos de estas eh, 154 servidores públicos pero bueno la nota dice que la institución ministerial informó al diario La Jornada que en esta administración federal las unidades sustantivas de la fiscalía identificaron 101 expedientes de investigación iniciados por autoridades locales y que fueron atraídos por la posible comisión del delito de desaparición forzada justamente entre el primero de diciembre del 2018 y octubre del año pasado
1: el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación refiere que de 1964 a noviembre del año pasado había 107.201 reportes de personas desaparecidas. La base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda establece que de enero de 2012 al 30 de octubre de 2022 se notificó la desaparición de 76 681 personas a través de una solicitud de información presentada por la jornada la Fiscalía General de la República dio a conocer que de enero de 2012 a octubre de 2022 el Ministerio Público Federal Inició 1,082 indagatorias consideradas de competencia federal El resto es de competencia local Por eso quizás las, las sí. menores eh, Digamos el número de casos más reducido Porque los delitos federales son menores a los delitos locales De competencia local que eh, abarcan la mayoría de las desapariciones
2: Pero De cualquier manera, 1,000 indagatorias también Muy es pocas Pocas también Ahora, ¿cuáles son las dependencias que están involucradas? Pues bueno, en la respuesta a esta solicitud de información La Fiscalía General indicó que La información estadística localizada relacionada con el número de servidores públicos o exfuncionarios investigados por la posible comisión del delito de desaparición forzada así como la institución a la que pertenecen en este periodo 2012-2022 son 30 casos corresponden a servidores o exfuncionarios de la propia Fiscalía General 15 expedientes involucran a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional 44 señalan a integrantes de la Secretaría de la Marina 15 funcionarios de fiscalías estatales y 2 a elementos de la Guardia Nacional ya se incluyen elementos de la Guardia Nacional como perpetuadores
1: de desaparición forzada todos estos eh, funcionarios que acabamos de, de mencionar, o sea, ministerios públicos que están involucrados en desaparición, soldados, marinos, eh, funcionarios de fiscalías estatales. Además, hay cuatro indagatorias a miembros del Instituto Nacional de Migración. Esto es bastante grave. Diez a policías estatales, ocho a personal de la extinta Policía Federal, cinco a secretarías de seguridad pública, un caso a personal de un centro de reinserción social. Dos casos en los que se señala servidores públicos de centros federales de readaptación social, un caso un funcionario del Sistema Nacional para el Desarrollo Interior de la Familia, cinco expedientes a policías ministeriales, otro contra un empleado de la Secretaría de Gobernación y once casos de policías municipales.
2: Llama la atención, por cierto, es si sumamos los datos de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Guardia Nacional, sin duda, si lo englobamos en Fuerzas Armadas, son sin duda los que más están siendo investigados por estos casos de eh, desapariciones. También dice la nota que en estos 1,082 casos donde el Ministerio Público ha iniciado carpetas de investigación por desapariciones, es decir, el federal, a través de su área central y delegaciones, la mayor parte son en Veracruz, 118 casos, Tamaulipas le sigue en segundo lugar con 113, Sinaloa con 98, Jalisco, cuarto lugar con 80 casos Guerrero, 74 casos Coahuila, 57 y dice áreas centrales, 53 casos
1: Terrible que Jalisco aparezca otra vez entre los primeros casos y ya para irnos al corte vamos a compartirle esta nota que es la respuesta del representante del alto comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos Guillermo Fernández Maldonado a declaraciones del presidente en la crisis de desaparición de personas que existe en el país, el principal actor que puede tomar las decisiones para influir en el curso de los acontecimientos es el Estado con sus instituciones y sus autoridades resaltó que para hacer frente a este flagelo y atender las recomendaciones de los organismos internacionales se requiere voluntad política, particularmente en un contexto en el que hay muchas autoridades que no solo tienen desconocimiento sobre el tema, sino también distancia al considerar que puede ser problemático.
2: Bueno, esto ocurrió en el marco de la presentación del libro Obligaciones de las Autoridades de Jalisco ante la desaparición de personas de Alejandro Anaya, vicerector de la Universidad Iberoamericana. Pero esta presentación fue allá en la Ciudad de México. Ya aquí comentamos de una vez cuando, hace ya el mes pasado, me parece, cuando se presentó. Pero en este contexto, el pues, vocero de la ONU dijo que eh, otros retos de la puesta en marcha de las recomendaciones son la necesidad de articular más y cooperación, mayor nivel de cooperación con los tres niveles de gobierno y las distintas instituciones.
1: Estas declaraciones del representante de la ONU se dan luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del martes pasado aseguró que este organismo multinacional no tiene mucha autoridad en el tema ya que guardó silencio ante casos como el del secretario de Seguridad Pública, General García Luna a su vez el mandatario se refería a declaraciones del alto comisionado de la ONU Volker Turk, quien sostuvo que el Estado mexicano no ha actuado con firmeza para resolver las desapariciones. Se equivoca López Obrador, eh, sí han estado estas instancias de la ONU, esté uno o no de acuerdo, pero sí han estado presentes insistiendo en el tema de desapariciones desde hace varios años, no solamente en este gobierno. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública
0: 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134 2222 Extensiones. 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Vamos a la línea telefónica para saludar a Vidulfo Rosales. Él es integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinoran allá en la montaña de Guerrero y ha acompañado a los normalistas rurales desde antes de que ocurriera la tragedia de igual en 2014. Desde antes Vidulfo Rosales los ha estado acompañando. Vidulfo, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
3: Buenas tardes Rubén, un gusto saludarte.
1: Igualmente Vidulfo, estamos cumpliendo ya ocho años, cuatro meses, cien meses de la desaparición de los normalistas. ¿Qué avances hay en este momento sobre la, este caso emblemático de desaparición forzada, Vidulfo?
3: Mira Rubén, pues yo lamentablemente lo que pudiera decir ahorita es que el caso, los avances en las búsquedas y en las investigaciones, hay un estancamiento, principalmente en las investigaciones, eh, porque eh, eh, se traía una investigación grande, una investigación que eh, presentaba ciertos avances y en la cual están implicados varios militares como responsables claro. de, de la desaparición de los jóvenes estudiantes y algunas autoridades de Guerrero. Eh, caminaba en una buena dirección esta investigación con una fiscalía independiente... Eh, pues, profesional, conocedor del tema de desaparición forzada eh, una comisión para la verdad y el acceso a la justicia que también hacía sus trabajos de misca pero creo que eso en el mes de septiembre del año pasado se rompió ¿verdad? se resquebrajó ese mecanismo de justicia que se construyó eh, y eso se da por el tema de los militares, ¿verdad? cuando se llega a este tema de fincar responsabilidades a miembros del ejército mexicano, eh, el gobierno eh, este, da un paso hacia atrás, retira las órdenes de la, este, 21 órdenes, cancela 21 órdenes de aprehensión eh, 5 16 militares y 5 eh, autoridades del estado de Guerrero. Eh, no se da nunca se dio una justificación sólida y contundente por, eh, este por, por por qué se habían cancelados las órdenes de aprehensión y, y bueno, creo que ahí se quebró ahí se quebró la confianza se quebraron el, el gobierno en lugar de dar un paso hacia adelante y un paso hacia atrás y a partir de ahí la investigación permanece estancada eh, eh, de, creemos nosotros que el gobierno federal hoy en día eh, tiene una salida tiene una, una nueva narrativa esta nueva narrativa es la que ya escuchamos nosotros en voz de Alejandro Encinas eh, que está condensada en el, el informe que rindió en el mes de agosto del año pasado también, y que pues ha sido bastante cuestionada, porque la columna vertebral de este informe tiene que ver con este, eh, unos chats en los que estos chats supuestamente informan el destino de los jóvenes, que es lo que habría ocurrido con ellos, pero como también tienes conocimiento, pues estos chats son insostenibles, son irregulares, son este, no resistieron el peritaje que hizo el grupo internacional de expertos independientes. Entonces no no tiene fiabilidad y no tiene eh, este, objetividad y sustento en el informe rendido por por Alejandro Encinas de tal manera que no podemos decir nosotros. Que esa sea la verdad hoy por hoy Entonces,
1: así es. También
3: es, una, es otra narrativa del gobierno así es. Como los anteriores
1: Se puede decir, Vidulfo, que en esa fecha que dices Entre agosto y septiembre Hubo un punto de quiebre en la investigación En los avances que se tenían Pareciera que se topó sí, con los intereses en, Específicamente de los militares
3: Sí, efectivamente Así como lo dices O sea, nosotros vemos eh, Hablamos de la investigación en este gobierno ¿Verdad? La investigación en este gobierno es. creo que en septiembre, cuando se dan estos eventos del informe de Alejandro Entinas el retiro de orden de aprehensión, la salida de Omar Gómez, ese mes de septiembre marca un antes marca un punto de quiebre en las investigaciones. Son antes y un después. este Y a partir de ahí yo creo que el gobierno intentará dar una salida. ...intentará hacer un cierre de este caso... ...y bueno, se seguirán haciendo algunas investigaciones... ...pero ya no con la fuerza... ...por ejemplo, hoy vemos que es dibujada la Comisión... ...para la justicia, me parece que le van a disminuir el presupuesto... Eh, ...un fiscal que no es independiente... ...un fiscal hoy en día que obedece a lo que Alejandro Encina diga... ...o lo que el presidente esté le esté diciendo... ¿No? y si en un momento dado vamos a tener disensos con el gobierno, pues el fiscal va no va a ser independiente, no o se va a guiar por los principios de imparcialidad e independencia que le le, 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 le exige la investigación y el caso, ¿verdad? Entonces, pues eh, creemos nosotros que estamos en un punto, un punto crítico y las investigaciones están paradas. El ejército está pendiente de que rinda cuentas, de que dé información. Te vuelvo a repetir, la reactivación de las zonas de aprehensión están pendientes. Se habló después con el presidente, por ahí el 24 de, de octubre se tuvo una reunión con él y se, eh, se acordó que, que iba a estudiar la posibilidad de reactivar las zonas de aprehensión. Hasta el día de hoy no hay nada. Hemos tenido dos reuniones con Alejandro Encinas y, y, en, y en cada reunión están diciendo que están reuniendo elementos, que están reuniendo elementos, son menos tres de los cuales nos están dando largas en este asunto. Sí. Lo real es que hay una decisión política tomada, lo real es que esa decisión política que tomó el gobierno es ya no avanzar.
1: Vidulfo, eh, eh, al principio...
3: narrativa que ellos vinieron y pusieron sobre la mesa, con esa nos vamos a quedar.
1: Sí, al principio del gobierno en las familias, eh, los familiares, los padres dieron el beneficio de la duda a este gobierno porque se com dijo que se comprometía. De hecho hubo una promesa de López Obrador de esclarecer el caso el año pasado, 2022. En este momento ha mermado o ya no hay confianza con el gobierno.
3: Pues yo creo que se ha, estado, se ha estado perdiendo y más con estos con estos, este, con estos estos este hechos que se dieron en el mes de septiembre, creo que sí terminó por, por romperse la confianza. Este, incluso, mira, para nosotros eh, 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 la posición de los padres de familia hoy es que eh, la continuidad del diálogo, la reconstrucción de la confianza pasa por la reactivación de estas eh, órdenes de aprehensión de las que ellos se eh, eh, cancelaron. Eso hemos exigido nosotros, si no se cancela la prueba eh, este, más clara, más nítida de que eh, está dispuesto este gobierno a esclarecer los hechos en el caso Ayotzinapa, la prueba más clara va a ser la reactivación de las órdenes. Uh -huh. Si no se reactivan las órdenes de presión, pues yo creo que no, no tendrá sentido ni seguir dialogando, ni seguir confiando en este gobierno, ni, ni, ni mucho menos apostándole a una investigación que para ellos ya está concluida. Uh
2: -huh. ¿Qué tal, Vidulfo? Te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte si la decisión política del gobierno de dar por concluida ya la investigación tiene que ver con la militarización del país, con este proceso de dar más poder a las Fuerzas Armadas. Mira, no sé,
3: no sé si tiene que ver con eso, pero yo sí lo que te pudiera decir es que la investigación tenía avance. Eh, en cuanto a esta investigación eh, se encontró con que los militares tienen una gran responsabilidad en los hechos, con que hay elementos y datos de prueba que lo colocan como responsable de varios hechos, uh -huh. incluso de hechos de desaparición de los jóvenes de manera directa, eh, y cuando se le ha exigido al presidente que en atendiendo a todos esos datos de prueba, se tiene que profundizar, se tiene que investigar y se tiene que deslindar responsabilidades. De, de miembros del ejército mexicano, concretamente el 27 Batallón de Infantería, uh
4: -huh.
3: ahí creo que el gobierno ha dado un paso hacia atrás. Uh -huh. Allí el gobierno ha salido con una, una hipótesis diferente, que no está sustentada, y allí el gobierno es donde está, está dispuesto a ya no hacer más. Y te uh -huh. voy a poner un ejemplo, hoy en día eh, está pendiente que el ejército mexicano rinda una información relevante en el caso eh, que tiene que ver con el posible paradero de los estudiantes. Uh -huh. eh, en una conversación telefónica que fue interceptada en el mes de septiembre del 2014, justo cuando sucedieron los hechos, se sí. eh, está el pedido al ejército mexicano que ponga toda esa información que habla de que los jóvenes estaban siendo llevados a un lugar le ha pedido al ejército que ponga a disposición de, de una fiscalía especial estos datos, estos elementos de prueba. El ejército se ha negado. Hay una total negativa y no hay poder eh, que, que obligue hoy en día en nuestro país al ejército americano a rendir, a, a poner este, esta información a disposición de las autoridades. Ahí nos vamos a quedar. Ahí,
2: esta informa
3: esa información es relevante, puede marcar un, un, un antes y un después.
2: Claro. Ahora, lo que parece es que el gobierno se enfoca es sobre todo en investigar a expolicías en este caso y no tanto al ejército. Quería preguntarte, en días pasados anunció el gobierno eh, con bomba y platillo que Estados Unidos entregó a nuestro país a Alejandro Tenescalco, quien era el jefe de la policía de Iguala cuando la desaparición, según el gobierno, es una pieza clave de todo el caso. ¿Tú crees que esta, eh, digamos, extradición, esta entrega de este ex policía de verdad puede aportar elementos nuevos?
3: Mira Sí, Alejandro Tenescalco fue un, una pieza clave el día de los hechos. Él fue un policía eh, que estuvo inmiscuido en los hechos, que, que aparecen eh, con una actividad muy intensa, eh, telefónica, el día de los hechos. Entonces, él sí puede brindar información de lo que pudo haber ocurrido. este Pero... Como la, la orden de presión le fue ejecutada, pues él fue puesto a disposición de un juez. A menos que el gobierno construya puentes de acercamientos con esta persona y le ofrezca incentivos legales, pues ahí veremos la posibilidad de que él pueda aportar información. Mm. Pero eh, eso es, está bien, ¿verdad? Es un avance. Eh, sin embargo, eh, también hay que poner tener cuidado que él enfrenta una causa penal eh, causa penal que ya ha sido cuestionada por los por los juzgados de distrito mediante, amparo, mediante sendos amparos se ha dicho que esas causas están viciadas de origen, tú recuerdas que eh, han salido más sí. de 70 implicados en el caso de Ayotzinapa por eh, irregularidades en la investigación del gobierno pasado bueno pues Alejandro Tenezcarco comparte esto acusado con esas personas que obtuvieron su libertad entonces es, es muy probable
1: que, que también salga. en
3: próximos también pueda pueda obtener su libertad. Es el primer riesgo. Y el segundo riesgo pues, es que no quiera decir nada. Y que el gobierno tampoco esté interesado en tender los puentes y en, en, en eh, propiciar los acercamientos para ofrecer incentivos legales a efecto de que esta persona hable. Exactamente. ¿Verdad? O sea que con la detención per se de Alejandro Tres no se va a lograr nada. O sea, uh -huh. hay que hacer un trabajo adicional para... O ver si él puede aportar información.
1: Vidulfo eh, Rosales Pero, final, ah, finalmente quería preguntarte justo ante este estancamiento eh, de la investigación del actual gobierno qué, qué, qué sigue qué pensarían eh, acudir a instancias internacionales eventualmente la corte de la de la de, de interamericana de derechos humanos.
3: bueno pues es algo es algo que todavía no se ha analizado este, con los padres.
1: Eh,
3: Vamos nosotros a analizar ese, ese tema. Por ahora se tienen algunas eh, reuniones eh, este, pendientes todavía con el gobierno. Vamos a tratar de agotar esas reuniones. Está eh, coadyuvando el y aquí en, en, en nuestro país. Este, entonces vamos a agotar como todavía esas vías. Eh, este,
0: eh,
3: y esperamos saber qué sale de eso, yo creo que a mitad de año. Eh, y, y a partir de ahí no, A partir de ahí ya podemos hacer un balance verdad De qué es lo que Cuál es la posición que habrá de seguir Exacto. Y también dependerá de cómo el gobierno avanza Con lo que yo te decía Que es la condición hoy en día de los padres de familia La reactivación de
1: las órdenes Así es, pues vamos a ver si eso se, se consigue Y bueno, pues vamos a estar al pendiente de la, Del curso de esta investigación Muchas gracias, vidulfo Rosales, por atender la llamada
3: Ustedes. Bien, Buenas tardes,
1: Vidulfo Rosales, el abogado de los normalistas de Ayotzinapa, como decíamos, los ha acompañado desde antes, eh, en, en dos años antes de, de la desaparición masiva, eh, sufrieron una agresión en la que murieron dos estudiantes eh, eh, a quienes dispararon desde la espalda por policías ministeriales de Dice, Guerrero. Diciembre del 2011. Y, entonces antes, dos años, casi tres años antes, y ya Vidulfo Rosales estaba acompañando a los normalistas, sigue siendo un personaje de la mayor confianza para los normalistas, para los padres, y aquí está el cuadro, pues bastante desolador, me parece pesimista, eh, en términos generales, el balance que nos presenta, ya no hay, eh, parece ser que ya no hay voluntad política del gobierno de López Obrador para llegar al fondo de esta investigación, ¿por qué razón? Yo lo escribía ya en agosto del año, en septiembre del año pasado, pues se tocó con pared militar Ahí es donde se están sí. frenando las investigaciones
2: Pared militar y del otro lado Un fiscal que lo que hace es obedecer Y ha tapado, digamos, las posibles opciones De avanzar, como era la Fiscalía Especial
1: Vamos a una pausa y regresamos con más información En Cosa Pública 2.0 Ya regresa Cosa
0: Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0 Regresamos.
1: Seguimos en Cosa pública 2.0 Quiero hacerle un recordatorio que estamos volviendo los viernes al regalo de libros y queremos de una vez invitarlo si, si, le, si le parece desde ahora por supuesto el día de mañana y también el mismo viernes a participar en el sorteo de un libro un, un reciente estudio del gran historiador Lorenzo Meyer se llama Las raíces del nacionalismo petrolero en México de una, un, un libro editado por el Fondo de Cultura Económica ahora que se cumplen, ya están próximos a cumplirse los 85 años de la expropiación petrolera y que el presidente López Obrador ha anunciado una gran, gran fiesta... Eh, popular para festejar supuestamente que se retomó la so soberanía sobre petróleos mexicanos, sobre la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues este libro viene muy bien a cuentos Las raíces del nacionalismo petrolero en México, un libro de Lorenzo Meyer, que vamos a estar sorteando en el programa del de viernes, al final del programa del viernes, pero puede anotarse desde ya al número de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a las 12803, 12, o también puede eh, manifestar su deseo de participar por este libro haciéndolo saber en nuestras redes sociales, descuentas de Cosa Publicados 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos a más información. Tiene que ver pues, con la violencia Machista grave lo que está ocurriendo Durante todo 2022 Fueron registrados 215 Muertes violentas de mujeres Pero solo 35 de estas Fueron clasificadas como feminicidios De acuerdo con cifras enviadas Por las autoridades estatales al Secretario Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad Pública Zapopan, Zapopan. Figura entre los 100 municipios con más feminicidios En el país, destaca en el lugar 19 con
2: 8 feminicidios Y luego ¿por qué siempre sale el gobernador constantemente hablando de reducción de cifras de feminicidios, estamos viendo ahí la clave de hecho la vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en México, Guadalupe Ramos cuestionó la forma en que el gobierno de Jalisco reporta estos delitos porque incluso las autoridades indican una disminución dice, es engañoso cuando hacen eso o sea es falso, es mentiroso, es manipulador esa cifra, esa información porque en todo caso deberían decir hay tantos asesinatos y de estas solamente se consignaron tantos como feminicidio y ahí tienen la película Completa, pero el decir que bajaron, a mi parecer, hasta ofensivo porque es como querer ofender a las propias familias de las víctimas, es como si las borraran a ellas de su propia historia, en donde deja a todas esas mujeres asesinadas y solamente 35 están considerando como feminicidios.
1: Esas 35 del total de 215 muertes de mujeres, corresponden solamente al 16%, así debajo, así eh, otra tendencia que hemos visto en el caso de los desaparecidos, a disminuir las cifras, a tratar de ocultarlas, así como están rasurando cifras de personas desaparecidas, casos de personas desaparecidas se está rasurando las. Cifras de los feminicidios que ocurren en el, en, Aquí en el estado De Jalisco, bueno, en otro Caso, la fiscalía emitió un Boletín para informar Que se detuvo a un feminicida eh, De una mujer trans, las pruebas Que aportó la unidad especializada Para la atención de delitos por diversidad Sexual de la fiscalía del estado contra Luis Andrés Z, feminicida de una Mujer trans de nombre Dayana Fueron determinantes y contundentes para que Un juez de control lo encontrara culpable Del hecho y sentenciado mediante la modalidad de procedimiento abreviado a 32 años de prisión así como la reparación del daño y multa por 489.325
2: pesos. Dice el boletín oficial que esto es resultado de la indagatoria que realizó esta, esa dependencia bajo el Protocolo Nacional para Instancias de Procuración de Justicia del País. La pesquisa dio inicio tras localizar sin vida a la víctima el 6 de junio del 2021 hacia las 6 de la mañana en la calle Hidalgo, también conocida como Camino al Panteón, que hace el cruce con Camino Antiguo a Tonalá en la colonia Puente Grande, en Tonalá, presentaba huellas de violencia y desde entonces dice la unidad especializada para la atención de delitos de diversidad sexual llevó a cabo trabajos de investigación con enfoque diferencial y especializado bajo los protocolos ya señalados.
1: Las indagatorias revelaron que la víctima trabajaba en un bar cercano en donde se encontraba dicho sujeto con quien se fue a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta en color negro sin embargo la golpeó y luego le disparó privándola de la vida y abandonó su cuerpo en ese lugar pero ya fue detenido Bien, en otro tema, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras en 2021 cerró con 3.763 víctimas que sufrieron alguna agresión que atentó contra su vida, 2022 lo hizo con 4.368, considerando solo a aquellas mujeres quienes sí se atrevieron a denunciar, es decir, sufren las lesiones dolosas contra mujeres en el año pasado.
2: Esto es Jalisco, fíjense el dato, estamos hablando de cómo van los feminicidios incrementándose y también las lesiones. Dolosas contra las mujeres Ahí recuerda uno de los casos particulares este, Y recuerda también que Durante su visita a Jalisco en octubre pasado La comisionada nacional para prevenir y erradicar La violencia contra las mujeres señaló que Esta tendencia al alza es preocupante Porque debe considerarse que hay ocasiones En que se llevaron a cabo pensando en acabar La vida con la vida de una mujer Que deberían ser consideradas como Tentativas de feminicidio y por lo tanto La sanción debería ser la prisión preventiva
1: Según la estadística las muertes violentas de mujeres Disminuyeron entre 2021 y 2021 y 2022, el año pasado cerró con 210 asesinatos de mujeres mientras que el año previo fueron 270 sin embargo las muertes de mujeres catalogadas como homicidio culposo subieron al pasar de 204 en 2021 a 271 víctimas el año pasado, no las está clasificando como uh -huh. feminicidios la fiscalía y por eso sale el gobernador a decir que se redujeron las cifras de feminicidios, sin embargo la violencia machista la violencia contra las mujeres sigue al alza.
2: Bueno de hecho la comisionada nacional recuerda que en octubre pasado eh, le recomendó a las autoridades de Jalisco que crean una fiscalía autónoma especializada en feminicidios que se señala en la alerta de violencia de género que emitió para Jalisco pero existe el riesgo de que muchas de las muertes de mujeres no estén clasificadas de forma correcta.
1: Bueno, eh, en otra nota que tiene eh, que están relacionadas con esos temas de violencia machista se cumple un año del desaforo del magistrado Covarrubias y el fiscal no rinde cuentas Esto dice la diputada Mara Robles El Congreso del Estado está de adorno Hace un año, el 26 de enero de 2022 En forma unánime, los diputados votaron para quitarle el fuero Al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia José de Jesús Covarrubias Dueña Sin embargo, el anterior fiscal Gerardo Octavio Solís Y el actual Luis Joaquín Méndez No han cumplido su función Y el acusado de abuso sexual, infantil y corrupción de menores Sigue libre es una nota de Nuestro compañero Ignacio Pérez Vega
2: Ahí declara Mara Robles Que lo que le atañe al poder Legislativo es llamar a cuentas al actual fiscal, pero los diputados del Partido Movimiento Ciudadano se oponen. La coordinadora de la bancada del partido, Hagamos dijo que está molesta ya que este martes del Congreso una vez más convocó a sesión extraordinaria a las 3 de la tarde para comenzar una hora después y sin explicar qué asunto se iba a votar, que era suspender la convocatoria para elegir cuatro vacantes de magistrados del Supremo Tribunal.
1: La legisladora de Gamos dijo que Movimiento Ciudadano no se puso de acuerdo en el reparto de magistrados con Morena y con el PAN y por ello la convocatoria para nombrar a los magistrados se canceló y eso es lo que está pasando, ellos solo piensan en la real política del reparto de cuotas, solo piensan piensan en eso y no se dan cuenta de las consecuencias que tienen sus formas de actuar, tiene consecuencias, 90% de impunidad en la medida que la mayoría de los magistrados están subordinados al poder ejecutivo, pues no actúan, entonces el problema no son las cuotas, sino son los cuates.
2: Y bueno, ahí trae declaraciones del coordinador de los diputados de el PRI, Hugo Contreras, quien dijo que ese partido solo pide que se nombre a los mejores perfiles para ocupar el cargo de magistrados. Y bueno, ante la cancelación de la convocatoria, el Supremo Tribunal se quedará en forma indefinida con tres magistrados menos por la salida de Gonzalo, Julián Rosa Hernández, Guillermo Valdés y Manuel Higinio Ramírez. Eh,
1: en otra nota, la encuesta de capacidades institucionales en atención a personas víctimas en Jalisco del año pasado, realizada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco en conjunto con el Consejo Ciudadano de Seguridad, arrojó que la mayoría de instituciones que atienden violencia opera sin presupuesto suficiente.
2: Bueno, es una nota de NTR que da cuenta de este ejercicio, también cada dependencia pues eh, la respuesta que tuvo el ejercicio se hicieron solicitudes de información vía encuesta de dependencias, 123 municipales, ocho estatales, solo respondieron 53, se levantó esta encuesta del 1 al 15 de agosto del año pasado los resultados fueron presentados por el Instituto de Estadística y entre los que participaron está la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, el DIF Jalisco Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en fin, todas dicen que tienen Carencias. El
1: pasado martes conversamos con Marielena Ríos, esta mujer que se dedica a la música saxofonista, que fue agredida de manera violenta eh, por un hombre eh, y dio la manera pues esta que se ha lamentablemente ido creciendo, ataques con ácido, pero la, y bueno se había anunciado la noticia más reciente que se iba a poner en, 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 a, a, en libertad, está detenido en este momento el autor intelectual se iba a poner en libertad y, bueno, hubo una protesta sobre este asunto y la mañana de este 26 de enero la saxofonista Marilena Ríos confirmó que la liberación del expirista Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la tentativa de feminicidio en su contra, fue suspendida de manera temporal luego de que Ríos denunciara una serie de irregularidades en su caso. Fue notificada vía correo electrónico sobre la revisión de un recurso de impugnación que presentó. Hay declaraciones esta mañana de Rosaisela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, sobre este asunto en particular, vamos a escuchar un fragmento de estas declaraciones.
0: La juez de control de circuito judicial Marta Santiago Sánchez notificó ya notificó al director del penal que al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia de Juan Antonio, él deberá seguir cumpliendo con la prisión preventiva en el penal varonil de Tanibet en Oaxaca entonces fue denegado al juez la medida de darle prisión domiciliaria por lo que continuará en prisión esta persona adelante
1: Continuaba en prisión esa persona el, el, el autor intelectual y es una buena noticia, sirvió la presión que se hizo desde eh, distintos puntos, especialmente
2: colectivas feministas y también, de hecho hay una agrupación de 13 mujeres víctimas de ataques con ácido, también víctimas de quemaduras por hombres machistas, que exigieron también que pues, este tipo continúe su proceso ahí terrible
1: todo el listado de estos ataques contra estas mujeres, vamos a una pausa y regresamos con más información
0: Ya regresa
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0, solo recordarle que el día viernes vamos a sortear el libro Las raíces del nacionalismo petrolero en México de Lorenzo Meyer para que se anote si está interesado en
2: participar por este libro. Vamos a la línea telefónica. Hace algunas semanas conversamos con Jesús Torres Nuño, ex, eh, digamos, eh, presidente de la cooperativa de Trado, que es la cooperativa que surgió después de que terminó la huelga en la planta llantera de Euskadi. Él decía, pues, que había una serie de irregularidades con respecto al consejo directivo de la cooperativa eh, que está actualmente. Y ahora tenemos en la línea eh, justo a un representante legal de esta cooperativa, a Joxan Valero, eh, quien más bien tiene el contraargumento. Más bien hay señalamientos, de supuesto, estos actos de corrupción de parte del ex eh, Líder de la cooperativa, Joxan Valero Buenas tardes
4: muy Buenas tardes, Jesús y Rubén, muchas gracias eh, Por la entrevista,
2: saludos a su auditorio Igualmente, gracias, Joxan Valero Pues eh, coméntenos cuál es el, el posicionamiento Del grupo de eh, cooperativistas Que tú representas, cuántas personas están y, y en qué consiste en la denuncia que hacen
4: Claro, eh, de hecho eh, Me toca representar De manera directa a la sociedad cooperativa Como entidad legal uh -huh. En ella se agrupan 580 socios y, y desde hace dos años venimos eh, efectuando una serie de trabajos, sobre todo en el ámbito de auditoría y últimamente en el ámbito legal, eh, que tienen que ver con la detección de un conjunto de fraudes y afectaciones a derechos laborales muy importantes de una comunidad que se extiende más allá de esta sociedad cooperativa y que fue la mano de obra precisamente de esta de esta llantera ubicada en el salto. Hablamos de 1.200 personas afectadas en cuanto a sus derechos y prestaciones laborales a lo largo de 15 años. <ríe> eh, la cooperativa eh, se integra, les comento, por esos 580 socios quienes a la fecha han venido tomando una serie de resoluciones de asamblea particulares ajustadas perfectamente a derecho y contra las que pues este personaje eh, ha buscado un poco obstaculizar, eh, principalmente porque tiene bastante responsabilidad en las circunstancias que se han detectado.
2: Eh, Joxan, tenemos pocos minutos. ¿Nos puedes sintetizar eh, cuáles son las acusaciones eh, directamente que señalas de fraude y de eh, cuestiones claro. de derechos laborales?
4: Particularmente hablamos de la venta de las, de, de las acciones, en este caso del 42% del capital eh, que tenía a su favor la cooperativa con respecto de esta eh, empresa de llantas. Este Y que fue eh, a través de un conjunto de acciones legales eh, despojada de su participación en el capital a finales de, de 2019 eh, y estamos eh, básicamente demandando la nulidad de los contratos que se, firma se firmaron a fin de que la planta se devuelva a los 580 socios cooperativistas. Eso por un lado. Por otro lado, un conjunto de afectaciones de derechos laborales, como lo acabo de comentar, en contra de 1.200 personas, es decir, no solo de los socios cooperativistas, que pueden, a, a, que pueden ascender a reclamaciones por más de 8.000 millones de pesos en cuanto a temas de seguridad social y diversos en materia laboral.
2: Pero una duda, ¿estas, eh, estas eh, derechos laborales que están pendientes eh, corresponden a desde que se reactivó la empresa después de la huelga?
4: Lamentablemente, lamentablemente, cuando terminó la huelga y se reinició la producción de la planta de neumáticos, sí. se establecieron una serie de mecanismos legales legales que básicamente privaron de las eh, de los derechos laborales y de seguridad social a los trabajadores que con tanto esfuerzo consiguieron esta planta de neumáticos. Sí. Y ahora se está peleando la recuperación de esos derechos laborales y de ser posible, este, y eso es la principal reclamación, la devolución de la planta de neumáticos.
2: Ahora una duda, Joxan, pero si son cooperativistas, después de que se reabrió la empresa, se hizo como cooperativa donde todos eran socios, no trabajadores, sí. no empleados, ¿ahí corresponde sí. también estas cuestiones como utilidades y estos temas que comentas?
4: En materia laboral, eh, particularmente es una gran pregunta la que se hace, las relaciones laborales no se constituyen si un, una persona es socio cooperativista o no, sino si eh, efectúa labores subordinadas a cambio de un salario. Si nosotros observamos la realidad de lo que los socios cooperativistas hacían y las maquinaciones legales que había detrás de, de estas empresas, ellos tenían el carácter auténtico de trabajadores, ¿no? Se les intentó dar a, a, una especie de encubrimiento de, de relaciones de cooperativistas, incluso a través de una tercera sociedad cooperativa, y a través de la cual justamente se consiguieron estas violaciones tan importantes
1: de derechos laborales. Joxam Valero, buena tarde, te saluda Rubén Martín. Eh, cuando hablamos con Jesús Torres, él eh, señalaba que en un punto que las actuales dir dirigentes de la cooperativa de Tradoc estaban eh, mal, pues prácticamente desmantelando el patrimonio de los extrabajadores sí. de Euskadi. ¿Qué dirías a, a esto?
4: Al respecto, nosotros en la parte de asesoría contamos con los documentos que incluso están firmados por el propio Jesús Torres y que tienen que ver con el conocimiento directo de la forma en la que se administraron esos recursos y que, dicho sea de paso, fueron recibidos prácticamente en su totalidad por cada uno de los socios y socios cooperativistas. Hay documentación que ahora niega Jesús Terres, que incluso está suscrita ante notario público, en la que él mismo aceptó los términos y condiciones en los cuales se otorgarían algún tipo de beneficios justamente a los socios cooperativistas, derivado de, de estos asuntos, ahora los está, los está desconociendo, como una estrategia para evadir, les eh, repito, las importantes responsabilidades legales que él tiene con respecto a lo que sucedió durante 15 años en contra de estos 580 socios cooperativistas.
1: Hay un tema también controvertido que nos platicaba Jesús Torres, es, eh, es la propuesta de la venta de un terreno que ah, posiblemente eh, pudiera adquirirlo el boxeador Canelo Álvarez, Saúl Canelo Álvarez.
4: Sí, al respecto se siguieron todos los procesos legales y cooperativos necesarios para que se aprobara la venta del inmueble y dicho sea de paso, el 95% de los socios ya recibieron eh, este, los beneficios de esa operación. Es decir, eh, está perfectamente claro ese, ese asunto, no hay como tal ninguna clase de, de despojo ni de, ni de irregularidad que haya detrás de esta de esta sí. operación, y les voy a ser muy franco, sí. el personaje del que habla no tiene ninguna necesidad económica ni financiera de haberse inmiscuido en un problema de este tipo.
1: ¿Qué fue lo que se vendió y por cuánto fue el monto?
4: Fue un inmueble que estaba eh, prácticamente baldío, no tenía ninguna ninguna construcción, no tenía ninguna utilidad productiva, no generaba recursos, al contrario, representaba un gasto muy importante para la cooperativa y los socios, a través de una asamblea general extraordinaria, decidieron democráticamente vender el inmueble y todo esto está evidentemente documentado.
1: ¿En cuánto se vendió?
4: Eh, no, es información reservada, si no, no podría compartirlo, una disculpa. Pero bueno.
2: No, no hay problema. Eh, Joxan Valero, sí. y ahora pues están, creo que se iba a celebrar o se va a celebrar una asamblea próximamente de la cooperativa, ¿Qué, ¿qué se va a plantear ahí o se planteó?
4: Se han estado celebrando bastantes asambleas justamente para ir resolviendo las irregularidades que se acumularon durante tanto año, tantos años a la gestión de, de Jesús Torres. La próxima asamblea tiene que ver con... Eh, pues ahora sí que el avance de los trabajos ordinarios de la cooperativa que principalmente ahora tiene como frente la batalla legal para recuperar el patrimonio que les fue arrebatado en conjunto con las reclamaciones de violaciones de derechos laborales tan importantes esto es un esto es un asunto sumamente relevante para los actuales titulares de la planta Guter este, particularmente que tiene que confrontar estas, estas reclamaciones legales y que debida, me imagino que pedirá también cuentas al el ex expresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, Jesús Torre.
1: Bien, muchas gracias por atender esta llamada y compartirnos esta in información, Joxan.
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
1: Joxan Valero, asesor de esta parte que está administrando en este momento la, eh, lo que era Trado, allá en la, la, ex, la planta de Euskadi. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue, Hoy es jueves de La Chora, la chora interminable, y mañana lo esperamos eh, para eh, otra emisión de Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, muchas gracias.
2: Luego.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública